0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do CB Poder, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Você pode nos assistir pela TV, mas também pelas redes sociais, as lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje está o Coronel Alexandre Lucas, ele que é secretário nacional de proteção e defesa civil e serviço para ele, não falta desde novembro, quando começaram as chuvas no Brasil, chuvas torrenciais, especialmente na Bahia e em Minas Gerais. Coronel, é um prazer receber o senhor aqui, muito boa tarde e muito trabalho, né? Conta pra gente como é que foi a sua rotina aí desde novembro pra cá, porque eu sei que o senhor não parou.
1: Boa tarde, é uma, é uma alegria estar aqui. Na realidade, a, os desastres acontecem no Brasil... Em todo o ano, né? Em janeiro, ele é na região sudeste, os desastres de chuva, depois eles migram para o nordeste, depois vem os incêndios florestais, nós temos a seca e estiagem hoje no Rio Grande do Sul, com 132 municípios em situação de emergência. Ah, e aí não tem folga é, em época nenhuma. Mas a nossa rotina durante esse período de, de novembro e dezembro realmente foi muito intensa, em função de um desastre de magnitude muito grande que aconteceu na Bahia, no Norte de Minas e no Vale de Rectinhonha.
0: Pois é, disse que foi chuva que, assim, é, é, que não se via há muito tempo. Foram casos isolados, podem vir mais chuvas? Quanto que choveu nessa região acima do normal?
1: Na realidade, é, é, essa é uma pergunta importante, porque isso tem sido comum em várias áreas do Brasil. Aliás, do mundo. Né? Nós tivemos na Alemanha, há poucos meses atrás, uma chuva que, que praticamente destruiu aquelas cidades lá, e trouxe grandes problemas. Isso vai ser algo comum nessa época. É, a, as chuvas na região da Bahia, do norte de Minas, elas não são nessa época. Elas são mais para março até julho. Então, para começar, já foi uma chuva fora da época e com uma magnitude muito grande. Tem tem é, municípios que choveu em dois dias, por exemplo, três dias, o que chove o mês inteiro ah, no estado inteiro. Então é, foi uma chuva muito acima da média e, por isso, trouxe os danos humanos, materiais, os prejuízos econômicos e sociais que a gente está verificando aí na mídia.
0: Agora, secretário, a gente sabe, como o senhor mesmo disse, chove todos os anos. A gente tem essas chuvas torrenciais, elas acontecem ali, num lugar ou outro. Por que, que a gente ainda tem vítimas fatais nessa situação? Não dava para ter feito uma prevenção maior? para evitar que a gente tivesse vítimas no meio dessa tragédia, dessa chuvarada toda?
1: Olha, sempre, sempre dá para é, ter mais prevenção. A prevenção, ela não está caracterizada por uso de recursos orçamentários. Ela está muito mais caracterizada por uma preparação local para os riscos e para os eventos adversos recorrentes, ou seja, aquilo que acontece em recorrência naquela cidade, aquele município precisa estar preparado para educar as pessoas a perceberem o risco e adotarem medidas de autoproteção. Elas devem ficar, isso é a recomendação do Marco de Sendai da ONU, elas devem ficar atentas aos alertas emitidos pela Defesa Civil e a partir desses alertas, adotarem medidas de autoproteção. Ou seja, se eu moro na ao lado de um rio, eu saio naquele período que o alerta está recomendando e vou para a casa de parentes ou para um abrigo. Levo os meus pertences mais caros, os meus documentos, aquilo que eu posso levar. A prefeitura deve ter um planejamento de caminhões para retirarem os bens daquelas casas e levarem para depósitos. Há muitas cidades no Brasil que fazem isso. Então, a principal prevenção está relacionada à autoproteção, o meu comportamento em relação ao alerta e ao fenômeno, e a proteção da comunidade e, claro, o poder público atuando.
0: O senhor falou que os recursos orçamentários foram, não, não é uma questão relevante, mas a gente tem aí, pelo menos eu já vi reportagens aí sobre isso, inclusive o Contas Abertas de Gil Castelo Branco, ele fez uma referência a isso. É, nós estamos agora com um valor menor em 11 anos para a defesa civil. Como é que o senhor avalia essa questão? Como é que o senhor avalia essa questão dos recursos, uma vez que isso. isso também é importante? É,
1: Veja bem, eu quero deixar claro que a prevenção mais importante, que é a autoproteção e a proteção comunitária, que é o que a ONU recomenda e o que o Japão, por exemplo, todo mundo elogia faz, é mais importante e mais eficaz, com custo menor. Agora, claro, o poder público tem que alocar recursos para... É, infraestruturas de proteção, ou seja, para evitar que, que, que encostas deslizem e pessoas morrem, tem que fazer contenção. Para evitar as enchentes, tem que fazer bacias de contenção a algumas estruturas. Em alguns casos, você tem que retirar as pessoas das áreas de risco, porque não há nenhuma obra de, de infraestrutura que possa ser feita. Agora, também a gente tem que entender o seguinte, às vezes o recurso, por exemplo, não está na defesa civil, mas pode estar tá no saneamento, pode estar tá na segurança hídrica, pode estar tá em outra secretaria que ao atuar em cima do risco, está atuando na prevenção de um desastre, mesmo que o recurso não esteja na defesa civil.
0: Agora o senhor falou também, caso aí de prefeituras que tiram as pessoas das áreas, e depois, mas depois elas retornam? sabendo que corre o risco de alagar de novo, como é que é isso?
1: Defesa civil não é um órgão, defesa civil é um sistema. Todos os setores públicos e privados, eles têm uma responsabilidade, uma vocação na, na defesa civil. Então, por exemplo, nós temos uma cidade no Brasil hoje, que o prefeito está tentando tirar 27 imóveis de uma área de deslizamento, de risco. Ele conseguiu na justiça uma liminar, e aí órgãos... De, de, de defensoria e órgãos até do Ministério Público foram lá e pediram o adiamento. Então, com isso, uma ação de prevenção que estava sendo feita, deixou de ser feita em função de uma decisão judicial. Então é preciso que todos entendam... Ou seja,
0: ele tirou as pessoas e aí a justiça...
1: Não, ele está tentando tirar, hum. porque é uma área de risco de deslizamento, inclusive que morreu gente em anos pretéritos, mas a justiça está dizendo para ele para esperar. Não está dizendo que não é para tirar, mas para esperar. Mas e se amanhã dá uma chuva igual a da Bahia e morre, gente? Então a prevenção, ela não é só uma questão de recurso, ela também é uma questão judicial, é uma questão de fiscalização, é uma questão, por exemplo, de você tirar, não deixar as pessoas ocuparem área de risco, mas depois que você tira, indenizando elas, você não pode deixar voltar outras. Então é um papel de toda a sociedade, do poder público e das pessoas também.
0: Agora, em relação, o senhor falou muito da autoproteção. Como é que isso é feito? O senhor falou, inclusive, a gente tem aí, não sei se a gente tem aí um número que as pessoas podem ligar para receber os alertas de temporais. É Esse número 40199, é isso? Exatamente. A ONU Explica recomenda... Explica para a gente como é que isso funciona e o que, que cada um deve fazer até para se proteger desses temporais.
1: Bom, é, a ONU recomenda que o poder público é obrigado, tem o dever de alertar as pessoas sobre os riscos que elas correm. Então, o governo precisa ter institutos de meteorologias com competente, competência e emitir os alertas com oportunidade. Para isso, o governo brasileiro instituiu uma plataforma com o número 40199, onde qualquer cidadão pode inscrever o 40199 no seu Olha, eu SMS... Acho,
0: eu acho que estava faltando um 9 ali na nossa tarja. É 4199. São Isso. cinco dígitos.
1: Isso. O, o que, que o cidadão tem que fazer? Ele vai no SMS dele, digita esse número e põe na mensagem o CEP dele. Então, nesses lugares com maior é, frequência, igual Brasília, por exemplo, ele vai colocar o CEP dele. E aí, uhum. quando tiver um, um, um prognóstico, uma previsão de uma chuva que possa causar desastre naquela área, ele vai receber um alerta, inclusive com as dicas de autoproteção. Se cada cidadão que receber esse alerta tomar essas medidas que estão é, definidas, nós vamos ter menos mortes, nós vamos ter é, menos danos e ele vai poder adotar essas medidas. Então, é importante que ele receba os alertas, mas... A imprensa tem sido parceira conosco, todos os dias a gente vê é, publicado defesa civil nos portais, alerta para chuvas intensas nas próximas 24 horas, isso é um alerta, hum. e aí o que, que eu vou fazer? Se eu moro numa área de risco que eu sei que se minha casa alaga, eu já vou tirar meus documentos, eu já vou elevar a, a, a minha televisão, os meus bens, eu já vou sair dali e vou para a casa de um parente, para mim, não correr risco. Essa é a medida de prevenção mais eficaz e recomendada pela ONU.
0: Agora, o senhor diz que também tem um programa de treinamento, né? Para as pessoas, para os funcionários aí dos municípios. Como é que está isso? Olha, isso aí... funciona é, é o ano inteiro. Como é que os municípios podem fazer aí um prefeito, de repente, que está nos assistindo, quer levar lá o seu, treinar o seu pessoal. Como é que ele deve proceder?
1: Olha, é, no ano de 2021... Nós colocamos na plataforma da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, um curso básico de defesa civil, e nós já temos dois módulos lá, já vai entrar o terceiro agora, ensinando aos prefeitos como fazer uma boa defesa civil. Mas esse curso não está disponível só para os prefeitos, ele é gratuito, online e para qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro, inclusive para poder cobrar do seu prefeito que a sua defesa civil seja bem formada. Então, é um... É um e, e inclusive temos cursos também na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, de como o prefeito acessa recursos nossos rapidamente. E qual é a nossa angústia? É que os prefeitos não fazem os cursos, não nomeiam pessoas capazes para operar a defesa civil no município e quando dá uma catástrofe dessa, fica completamente despreparado e desnorteado para organizar o caos. Sendo que, se eles fizerem os cursos que são oferecidos pela Defesa Civil, são é, oferecidos pelos estados, alguns estados também têm esse curso, e até é, é, nas plataformas de vídeo tem informações, no nosso site tem informações, se a Defesa Civil local for forte e bem organizada, você vai ter um, menos problemas. A diferença, por exemplo, de Minas Gerais... Para a Bahia, por exemplo, Minas Gerais, até pelos desastres que já enfrentou, tem uma defesa civil muito mais preparada.
0: E, já, e teve mais treinamento, né? E, Pelo e... que a gente viu ali no site do Ministério, foram. A gente tem aqui, ó, esse treinamento na questão da Bahia talvez o senhor tenha mais rápido aqui acho mais rápido do que isso. eu aqui nessa, nessa papelada é, esse, nessa esse treinamento
1: o treinamento que fala aí é um treinamento Foram de alertas
0: 386 pessoas treinadas só, e na, em Minas e só 57 na Bahia é isso?
1: isso? esse treinamento foi um treinamento específico para receber alertas interpretar os alertas e organizar se preparar para as ações do desastre. Olha que coisa importante nós fizemos em 2021. Nós fizemos um workshop de um dia inteiro, começava 8 horas da manhã, terminava 18 horas, ensinando coordenadores municipais e as defesas civis dos estados a receber os alertas, interpretá-los, e quais as ações de preparação para a emergência deveriam ser feitas. O que, que significa isso? É que ele vai receber um alerta de chuva forte para aquele momento, ele vai interpretar aquilo e fala assim, olha, eu tenho que pegar um caminhão, eu tenho que passar nas ruas que são alagáveis e já tirar os móveis dessas pessoas, eu já tenho que ter um... a gente ensinou isso, eu tenho que ter um depósito para guardar isso, tem que ter alguém para cadastrar esses móveis, tudo organizado. Em Minas Gerais, 386 pessoas, fizeram, municípios fizeram esse curso na Bahia 57. Então também há um, um, uma diferença de preparação de cada estado, de cada município, para cada tipo de desastre. Nesse caso, Minas Gerais está muito mais preparada do que a Bahia em função de logística, de bombeiros. O número de bombeiros da Bahia é infinitamente menor do que precisava. A Bahia, a Minas Gerais, tem 10 aeronaves. A Bahia, se não me engano, tem duas. Então, a preparação, as estruturas, inclusive de estado, são bem diferentes nesses dois lugares. Por isso a diferença também é da resposta, né? da preparação para a resposta.
0: Agora, depois dos desastres, ainda tem aquela vem a outra fase, né? que é esperar a água baixar e refazer a infraestrutura, ou atender, fazer ali um outro atendimento, realocar as pessoas... No, aquelas que desejam voltar, né? É possível que as pessoas voltem para esses locais ou não seria melhor realocá-las em outro, em, em outro bairro ou outro local mais seguro? Como é que o senhor avalia isso e como é que está sendo feito? Que fase que estamos, por exemplo, agora na Bahia e em Minas Gerais?
1: É um, um, uma uma das ansiedades dos gestores públicos municipais e estaduais aí é de todos, é recurso rápido para reconstruir. Mas para que o governo federal tenha zelo com o recurso, nós exigimos algumas coisas. Por exemplo, para assistência humanitária, que é cesta básica, colchão, cobertores, material de higiene, lençóis, nós não exigimos nem o reconhecimento da situação de emergência. Basta ele entrar com o um plano de trabalho e a gente está liberando recurso com 24 horas. Agora, para reconstrução de casas, pontes, bueiros. É, postos de saúde Nós precisamos no mínimo No mínimo De dados daquele objeto Que foi destruído Ou seja, quantas pontes O município perdeu Que tipo de ponte era Qual é o tamanho dela, era de madeira Ela era de, de concreto Qual é o tamanho desse vão Qual é o custo Que vai ter para fazer aquilo ali Isso leva tempo, leva um tempo Para fazer isso e aí os prefeitos precisam ter uma equipe técnica para quando a água baixar, eles identificarem os danos e poderem nos mandar as necessidades. A mesma coisa com casas destruídas. As casas destruídas, eu preciso da fotografia de cada casa destruída com georreferenciamento porque o nosso recurso não é programa de habitação. Ou seja, eu não vou pegar a pessoa que tem uma casa simples de papelão e construir uma casa para ela. Eu vou reconstruir casas destruídas. E para isso eu preciso saber aonde foi essa casa destruída e o número de casas de cada cidade. E com uma coisa, o governo federal não permite a reconstrução no mesmo lugar. Inclusive, é, 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 atendendo uma recomendação da ONU.
0: Ou seja, então aí o município... Vai
1: ter que apresentar uma que outra apresentar uma... área, fora da área de risco, para a gente construir isso. Um caso recente de sucesso é Coronel João Sá, onde rompeu uma barragem Coronel na, Jonsar, Bahia, onde? na Bahia. Na Bahia, rompeu uma barragem, várias casas foram destruídas e nós liberamos recurso, o prefeito está reconstruindo dentro de uma outra área segura.
0: Agora, e aqui no Distrito Federal, hein? a gente tem visto muita chuva, como a nossa população aqui é mais presente aqui no CB poder, a gente precisa saber como é que está a situação aqui no DF e também. Goiás, o nosso entorno aqui do quadradinho.
1: Eu tive reuniões recentes com, com, a, Defesa, com a Defesa Civil do Distrito Federal. É, algumas é, situações dada a, a, ao regime de chuvas e algumas infraestruturas que foram construídas, a, segundo informações até para a Copa do Mundo, mudaram um pouco as questões de drenagem do, do, do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal está preocupado com isso, nós temos conversado, ele tem feito estudos para resolver problemas é, pontuais de, de alagamento no plano piloto e obras de prevenção também nas áreas de risco é, mais da periferia da é, cidade A gente vê muito em Vicente
0: Pires, né, toda vez alaga, é impressionante, qualquer chuva... Mais isso. forte, Vicente Pires alaga, a Norte também tem muito alagamento. Exatamente. Já está resolvido, aí é possível resolver?
1: Isso, aí é um problema que o governo do Distrito Federal tem que planejar alocar recursos e eventualmente, inclusive, é, solicitar recursos do governo federal, porque são obras de prevenção. Uhum. Há, há que se mudar o sistema de drenagem, que às vezes foi concebido por uma cidade de 500 mil habitantes, e agora tem uma cidade de mais de 2 milhões de pessoas. Foi concebido por um regime de chuvas que caía há 50 anos atrás, que agora está muito mais forte. E que tinha também uma área maior é, em determinados locais de absorção da, da água que foram impermeabilizadas. Então essas mudanças elas causam problemas pontuais. Mas o governo do Distrito Federal nas conversas que eu tenho com a sua Defesa Civil tem se preocupado com isso isso demanda estudos porque olha é muito importante a gente esclarecer isso uma obra de prevenção de inundação ela é caríssima caríssima
0: e na se... ordem de quanto assim mais depende, ou menos? depende depende do... da é mas espaço. são
1: obras de são grandes obras de contenção de cheia elas são caríssimas e o que que acontece se ela não for bem feita bem estudada se ela não for Bem dimensionada, ela pode ter um efeito contrário. E vai se gastar milhões de reais, porque são obras de milhões de reais, numa obra que era para consertar e evitar um desastre, e ela pode provocar desastre. Isso já aconteceu no Brasil, tem casos concretos. Por exemplo. É, não é o caso de eu falar aqui, porque. Mas você tem casos no Brasil de obras que foram feitas que não deram resultados, porque elas não foram bem dimensionadas. Então, é, é importante que essas obras, que o governo tenha responsabilidade nas obras de prevenção, de que antes delas de, 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 de serem realizadas, se tenha um estudo Hidrológico muito bem feito por especialistas e por técnicos.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o Coronel Alexandre Lucas, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o CB Poder que recebe hoje o coronel Alexandre Lucas, ele que é Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. Secretário, a gente falou muito no primeiro bloco tudo que foi feito até aqui em relação a, a, a esses municípios aí de Minas e Bahia. Quais são os outros estados que vão exigir maior atenção daqui para frente? Que a gente sabe que essas chuvas ainda demoram aí. A gente está mais ou menos aí no início do verão e essas chuvas ainda vão se prolongar aí por um bom tempo.
1: Olha, a, a região sudeste e centro-oeste, geralmente nesse período de outubro a março, ela sofre muito com as chuvas. Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Ah, e agora nós estamos tendo problema em Goiás e no Tocantins. São, são áreas menores do que a extensão da Bahia e de Minas, mas nós temos problemas em Goiás e Tocantins. Também tivemos problemas importantes no Piauí. É, ontem eu, eu conversei com, com o coordenador estadual de defesa civil do Piauí para orientá-lo sobre a decretação de situação de emergência e também problemas pontuais no Maranhão. Mas os desastres não são só relacionados à chuva. Nós temos, por exemplo, 132 municípios decretando situação de emergência por estiagem no Rio Grande do Sul, com a grave problema na sua produção agrícola e com pessoas sem água inclusive para para consumo humano então a defesa civil ela trata de todos os desastres o ano inteiro no hum. Brasil inteiro
0: agora em relação a esses municípios aí que o senhor falou e essa, esses estados que agora vai ser preciso prestar mais atenção. O que, que já está programado? Já existe lá, por exemplo, kits de cobertores, de atendimento, primeiros socorros, para se precisar, já está ali à disposição da população?
1: Essa... É muito importante isso. Os estados estão em níveis de preparação diferentes. Você pega o Espírito Santo, por exemplo, é uma defesa civil extremamente bem preparada. Uhum extremamente bem preparada. Ela tem um centro de coordenação de última geração, ela tem é, atas de registro de preço, onde se aconteceu o desastre hoje, no outro dia a, a empresa já entrega esses materiais, ela tem estrutura, uma estrutura de defesa civil no Estado extremamente competente e ágil. Minas Gerais tem depósitos descentralizados, onde ali já tem, antes do desastre, numa fase de preparação, cestas básicas, colchões, kits de higiene, as, quando acontece o desastre, é, rapidamente os municípios recebem. Você tem outros, outros estados, como Rio de Janeiro, é, Santa Catarina, Paraná, então tem estados mais bem preparados. Agora, outros que não estão preparados, eles precisam liberar o recurso, adquirir esse material, fazer toda a logística, e aí isso demora para o recurso então há uma diferença de preparação entre os estados e nós estamos trabalhando inclusive para convencer os governos os líderes de governo para os que se preparem estaduais para que se preparem porque o recurso do governo federal ele é mais demorado em função de que o, a missão do governo é complementar pois
0: é porque a gente tem muito prefeito aí tem muito governador também reclamando da demora dos recursos federais para chegar no seu município ele poder atender a população. Por que, é que demora tanto?
1: Na realidade, não demora. A, a Política Nacional de Defesa Civil fala que, que, que o município é o responsável pela primeira resposta. Então, eu vou te citar o um exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem depósito com esse material e os restaurantes populares de Belo Horizonte têm uma equipe que fica de plantão, que se no sábado, no domingo ou no feriado der um, um desastre, eles vão para lá e fazem comida quente para entregar para as pessoas que estão afetadas. Isso é preparação de alto nível. Agora, o município tem que dar a primeira resposta, o Estado tem que estar preparado, como esse que eu citei, e o governo federal diz a lei que ele precisa de um decreto de situação de emergência, precisa... É, de, do, do reconhecimento, e aí ele vai liberar o recurso à medida
0: então, da necessidade. O decreto municipal ou estadual Tanto ou federal? Faz. Tanto, Tanto faz, Mas pode ter um decreto federal Não. em relação a esse município? Não, Não. porque... É um decreto ou municipal ou estadual?
1: Exatamente, porque a gente... É muito uhum. importante a gente esclarecer a população disso. O desastre acontece no município. Ele acontece no local. Os danos, os prejuízos estão lá no município. Como que eu, aqui de Brasília... Vou saber quanto o município precisa daqui de Brasília se ele não me mandar os documentos, as fotos mostrando que a ponte tal se ruiu, que a casa tal caiu, que o prédio público foi danificado. Como que eu vou saber daqui de Brasília? Qual é o montante do recurso que eu vou mandar para esse município se ele não me fala da necessidade? Então, naturalmente, é preciso que o município esteja preparado com um recurso, ainda que pequeno para a primeira resposta, que o Estado que está ali no território esteja preparado para apoiar esse município, e aí sim, para a reconstrução de pontes, para a reconstrução daquilo que é mais pesado, o governo federal entra, porque aí ele pode, ele vai ter tempo, o município vai ter tempo de fazer as vistorias, levantar os danos, inclusive fazer os projetos, porque não dá para fazer uma ponte sem um projeto, sem claro. custos.
0: Claro, agora... O que, que o senhor recomendaria às pessoas que estão nos assistindo, que estão nesses estados aí, né, e nessas regiões que o senhor citou, especialmente aqui centro-oeste, sudeste, o que, que elas devem fazer daqui até os próximos meses aí, onde há o um risco de chuvas? O que... que, que... Qual o conselho principal que o senhor dá a essas pessoas? Porque no Brasil, a gente não tem muito ainda. As pessoas estão acostum... se acostumando a essa coisa a prestar atenção na meteorologia, que não era uma tradição do brasileiro. A gente vê isso muito nos Estados Unidos, vê isso muito na Europa. A gente não via muito isso aqui no Brasil. E agora, a gente precisa sim prestar atenção na meteorologia. O que o senhor aconselha a essas pessoas?
1: Eu queria aproveitar esse tempo para aconselhar pessoas e instituições. A primeira coisa é o seguinte, as pessoas, os alertas são emitidos, seja pela Defesa Civil Municipal, seja pela imprensa, seja até pela, pela, pela meteorologia que é divulgada nos jornais locais. As pessoas que correm risco, principalmente as pessoas que correm risco, elas sabem que uma chuva grande inunda a casa dela. Ou seja, ela é recorrente aquele desastre. Então, ela sabe o que vai acontecer ela precisa adotar medidas de autoproteção, o que nós já falamos aqui. Se tem previsto uma chuva forte que pode causar o, o, o alagamento, a inundação recorrente na sua casa, ela deve adotar essas medidas. Primeiro, não permaneça, se ela mora, em, sobretudo em costa, não permaneça na sua casa. Vá para casa de parentes ou de vizinhos uhum. de área segura. Segundo, leve essa prefeitura para guardar aqueles itens mais valiosos, televisão, geladeira, fogão para aquele período ali que está aquele alerta. Ou eleve esses, esses bens para que eles não sofram com a inundação. Porque depende, tem lugar que está bem na beirada do rio, que a casa fica toda coberta, mas tem lugar que é 2 centímetros, 3 centímetros de água. Uhum. Então, cada lugar é preciso ter a percepção de risco e adotar a medida que aquele caso concreto é, recomenda. Segundo, ajude o município a não, julgar, a, a não inundar, a não não jogando lixo nos rios, não julgando é, é, lixo nos bueiros. Eu já presenciei nessa vida de 20 anos de defesa civil. Fui defesa civil em Minas Gerais, fui defesa civil em Belo Horizonte e agora estou no governo federal. Eu já vi, por exemplo, caminhões de concreto lavando o, o, o concreto numa boca de lobo. Aquilo ali vai entupir.
0: É um absurdo, não é uma responsabilidade.
1: E aí, então, aí joga a culpa no poder público. Então a responsabilidade é todos... Por exemplo, um, um, uma recomendação muito importante. Se tem previsão de chuva à noite, não coloque o lixo do lado de fora. Porque se der uma chuva à noite, a enxurrada vai levar aquele lixo para a boca de lobo, para a drenagem, e vai entupir e vai alagar. Então, isso são recomendações simples que a gente fala para as pessoas. Para os municípios, preparem as suas defesas civis. Prefeitos, invistam na sua defesa civil. A defesa civil não é um órgão, é um sistema. Todos os órgãos fazem parte. Se o, se o coordenador pedir uma máquina para fazer uma intervenção de prevenção no lugar, prefeito, apoie o seu defesa civil, mandando que o secretário de obras faça isso. Se ele precisa que pode uma árvore, faça isso. E, e aí a gente vai ter. E claro, todos nós precisamos nos capacitar e, no, e melhorar, seja o governo federal, o governo estadual e o governo municipal.
0: Ou seja... Todo mundo, ó, de olho, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar, porque as chuvas vão continuar, daqui a pouco vem a seca e a gente tem que estar tá aqui sempre preparando e dando todas as informações para que você possa se proteger de todos os desastres naturais. Muito obrigada, secretário, pela sua presença e até a próxima.
1: Olha, eu que agradeço, quero cumprimentar pela sessão desse espaço esclarecedor, é, vocês nunca vão saber quantas vidas vocês salvaram com um programa desse que ensina as pessoas a se protegerem. Parabéns e contem comigo sempre.
0: Muito obrigada, secretário. É a você que esteve aqui com a gente, olha, muito boa tarde. Até amanhã, que como disse a Gláucia no Jornal Local, amanhã, primeira sexta-feira do ano. Cuide-se, fique com a sua família. Muito obrigada pela companhia, até a próxima, tchau!